0: Queria convidar o pastor Adilson para vir aqui à frente. O pastor Adilson é pastor da Igreja Presbiteriana de Camutanga é, e mora em Ferreiros, com sua digníssima, Manoel que era missionária lá na Palavra da Vida e agora está apanhando o ministério do seu esposo. 130 quilômetros de Recife. Então, ele veio de longinho para pregar a palavra para a gente. E aí eu queria orar por... Adilson, e por esse momento, agora. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada, porque por agora, acho que você sou e podemos estar aqui, Deus, na tua casa. Te agradeço, porque podemos livres de estar aqui para louvar o teu nome e aprender da tua palavra como igreja, Deus. Te peço agora, pela vida de Adilson, que o Senhor possa estar tá ministrando a tua palavra através dele aos nossos corações, Pai que o Senhor possa estar se fazendo presente aqui e que possamos estar refletindo, Deus, na mensagem que Ele vai trazer para nós. Fica conosco nesse dia e nos abençoa até a noite com o pastor Luizinho, que também trará a palavra para gente, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, amém.
1: A paz a todos. É minha primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana Encruzilhada, em embora tenha tido o imenso prazer de de ser ensinado no Seminário Presbiteriano do Norte pelo querido pastor Petrônio, que está ali. Prazer revê-lo, pastor. E um prazer poder encontrar e conhecer a igreja agora de perto também. Bom, vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Provérbios, então? Capítulo 6. quero ler dois trechos do livro de provérbios com vocês. Primeiramente, vamos ler provérbios, capítulo 6, versículos do 6 ao 11, do 6 ao 11 e depois o capítulo 24. Vamos ler primeiramente o capítulo 6, versículos de 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Agora vamos lá para perto do finzinho do livro, capítulo 24, versículos de 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bondoso e fiel, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos concede de lermos a tua palavra e sermos edificados pelo Senhor nela mesma. Ó Deus bondoso, que essa seja uma tarde preciosa em nossas vidas, que teu Espírito Santo fale conosco, e que possa moldar o nosso coração e nos deixar mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. É no nome dele que nós assim te oramos e te esperamos, meu Deus. Amém. Bom, nesse tempo que me foi dado, tenho um tema para trabalhar com vocês e como a gente leu aqui nesses dois trechos do livro de provérbios, o tema que me foi dado foi a preguiça e o trabalho, o valor do trabalho e o valor da propriedade. Nós temos vivido um tempo de pessoas bem diferentes, pessoas que são consideradas compulsivas pelo trabalho, mas também muitas pessoas preguiçosas. São extremos, né? o trabalhador compulsivo e o procrastinador, o preguiçoso, o indolente, enfim, tudo isso é sinônimo. O reverendo Allen Porto ele diz o seguinte, na loucura do mundo contemporâneo, os workaholics precisam aprender a descansar para ter a verdadeira produtividade. Os procrastinadores, por outro lado, precisam aprender a produzir para descansar. Eu concordo com essa citação, porque, de fato, assim como em qualquer outra área da vida humana, o pecado corrompeu também o trabalho. Corrompeu também essa área da nossa vida, fomos profundamente afetados por conta do pecado. Definitivamente, o homem natural, ele não entende o valor do trabalho, nem mesmo como e por que glorificar a Deus através do trabalho. E estudar provérbios, de fato, é um caminho maravilhoso para aprendermos muitas coisas a respeito da nossa vida, inclusive trabalho. Porque provérbios é um livro que traz a verdadeira religião à tona, a verdadeira forma de se relacionar com Deus de maneira clara, visível e muito séria. Provérbios é um livro que mostra para nós que a fé em Deus deve afetar todas as esferas da nossa vida não tem um campo sequer, uma área sequer da nossa vida, uma parte sequer da nossa mente, do nosso coração, que não deva, que não, que não precise ser transformada e guiada e conduzida pela vontade do Senhor e pelo relacionamento que nós devemos ter com ele. Esse livro, ele mais se parece com uma uma cartilha da conduta correta, como vivermos para a glória de Deus, de uma maneira santa, de uma maneira que verdadeiramente santifique o seu nome em nossas vidas provérbios visa produzir em nós esse tipo de vida esse estilo de vida profundamente transformado pela vontade de Deus e a maneira que esse livro foi escrito e como nós lemos e encontramos as palavras a forma que ele está estruturado é muito interessante é diferente de qualquer outro livro na bíblia você pode ler a carta de Tiago no Novo Testamento, você encontra alguns ditos de sabedoria, Tiago, por exemplo, a carta de Tiago é considerada o livro de provérbios do Novo Testamento, mas Nenhum outro livro se compara ao livro de Provérbios. Você tem Eclesiastes, você tem um pouco de sabedoria, é claro, no livro de Jó, alguns outros vão encontrar sabedoria também no livro de Cântico dos Cânticos, mas Provérbios definitivamente é um ponto fora da curva nesse sentido de ter uma estrutura completamente formada e intencionada para falar de coisas sábias, falar de sabedoria. Diante de todos os outros livros também na Bíblia, Provérbios se destaca por não mencionar nenhum outro evento que você encontra nas Escrituras. Não sei se vocês já, já perceberam isso, mas Provérbios não faz, não faz nenhuma citação, por exemplo, ao Êxodo, à lei, à Torá, que foi dada por meio de Moisés... Provérbios também não faz nenhuma citação a respeito dos, dos grandes feitos do rei Davi, nem mesmo depois dele. Né? Enfim, é um livro que fala e tem uma, uma estrutura de fala completamente diferente dos outros livros que nós encontramos na Bíblia. Parábolas, enigmas, monólogos extensos, frases curtas também, vários autores... É claro que nós encontramos no começo da Bíblia, nos editores da Bíblia em português, provérbios de Salomão. E, de fato, Salomão é um dos, um dos maiores autores desse livro, mas nós não encontramos somente falas de Salomão, ditos de Salomão nesse livro. Você vai encontrar também a sabedoria que foi selecionada pelos homens do rei Ezequias, pelo rei Agur também, o rei Lemuel, enfim. Foram homens que participaram na na edição, na composição desse livro para falar de sabedoria, para ensinar ao povo de Deus como viver para a glória de Deus. Tudo isso faz de Provérbios, no caso, um livro de caráter profundamente instrutivo. E se tem uma coisa que se destaca nesse livro é o contraste. Provérbios nos ensina a verdade, nos ensina a como nos relacionarmos com Deus levando a gente para aprendermos lições. Olha, aprenda, veja quem é sábio e veja quem não é sábio. E duas pessoas ou dois personagens aqui vão se destacando logo no começo. O filho obediente e aquele que desobedece. Você tem o ímpio, você tem o justo, você tem aqueles que escutam a voz dos seus pais, você tem aquele que escuta a voz da sabedoria, aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que busca a sabedoria e aquele que rejeita a sabedoria. Pois bem, diante de todas as áreas da nossa vida, é claro que esse livro não podia deixar de falar sobre trabalho. E para falar do trabalho, para falar do porquê que nós trabalhamos e qual a necessidade de tudo isso... Provérbios nos leva a conhecer um personagem muito triste, o preguiçoso. E foi sobre esse personagem que nós vimos aqui agora no capítulo 6 e também no capítulo 24. No capítulo 6, nós vemos o preguiçoso sendo chamado para aprender com a formiga. E é muito interessante isso, porque ao olhar para a formiga e ver que não tendo ela chefe, como diz o verso 7 nem oficial, nem comandante, ela prepara o seu pão, ela junta o seu mantimento, ela não fica deitada, ela não vive como preguiçoso, como diz no verso 10, dorme, tosqueneja, encruza os braços, vive esperando a pobreza chegar como um ladrão na sua casa. Esse é o preguiçoso, esse é, portanto, aquele, esse homem que vive de tolices, que vive fazendo coisas que, no final, não vão ter um bom resultado. O preguiçoso é essa pessoa, mas nós não temos apenas esses, esses dois trechos do livro de Provérbios falando sobre o preguiçoso, você vai ver esse homem, essa pessoa caracterizada pela preguiça, sendo colocada junto ao ímpio, junto ao pecador, junto àquele que não quer saber da sabedoria, que rejeita o caminho do Senhor, que rejeita a verdade de Deus e que não quer ter nenhum relacionamento com Ele. Se você estiver aí com sua Bíblia aberta, por favor, abra comigo no capítulo 10, versículo 26. Provérbios 10, capítulo 26. Diz o seguinte, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Essa não é a única referência que você vai encontrar além do capítulo 6 e do capítulo 24. Ainda com a Bíblia aberta, vamos lá para o capítulo 18, capítulo 18, versículo 9. Diz o seguinte... Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Eu estou lendo aqui na revista e atualizada, ao meio da revista e atualizada, mas essa palavra negligente é a mesma palavra no original em hebraico para preguiçoso. É a mesma palavra, negligente é preguiçoso. Então, o livro de provérbios vai descrever para nós quem é essa pessoa. O preguiçoso é alguém que não é de confiança, o preguiçoso ele está sempre insatisfeito. Volte ao capítulo 13, veja o versículo 4 no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4, diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem, ele vive insatisfeito com tudo que ele quer, com tudo que ele tem, nada o satisfaz. Ele vive cercado de problemas, ele anda esfomeado, ele vive cheio de desculpas, ele diz, não, tem um leão lá fora e eu não vou trabalhar, porque se eu sair de casa para trabalhar, o leão vai me pegar e ele vai me matar. Ele inventa desculpas, desculpas esfarrapadas, ele nunca termina nada. Olha o capítulo 12 agora, por favor, versículo 27. Capítulo 12, versículo 27 diz, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso não assa a sua caça porque ele começa e não termina, não é porque ele perdeu a caça, não é porque ele não sabe cozinhar a caça dele, não é porque ele não sabe preparar o alimento dele, é simplesmente porque ele não quer, ele cruza os braços. Como está escrito lá no capítulo 6, como se repetiu no capítulo 24, ele divide o seu tempo, ele investe o seu tempo para si mesmo. Para cruzar os braços, para ficar deitado, para esticar a perna e ver o tempo passar. E esperar de fato, como diz a palavra aqui em provérbios, a, pro, a pobreza, a miséria, tomar conta da sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a preguiça é a mãe da miséria e patrona da pobreza. É triste porque a descrição do preguiçoso aqui em provérbios associa coisas ridículas e coisas que devem ser definitivamente rejeitadas na nossa vida. Não fomos feitos para ficar de braços cruzados. Não fomos criados pelo Senhor para viver com a perna esticada dentro de casa sem fazer nada, vendo o tempo passar. O tempo é precioso e o tempo que o Senhor nos dá foi dado para que a gente use da melhor forma possível para a glória dEle. O preguiçoso não entende isso, ele rejeita a sabedoria, ele rejeita a vontade do Senhor, ele vive para si mesmo, ele vive para sua própria vontade. O preguiçoso dá, então, essas desculpas ridículas. Imagina que o pior sempre vai acontecer e tudo isso ele inventa para se esquivar do trabalho, como eu falei. Mas tem um, um, um provérbio muito interessante que caracteriza, de fato, a vida do preguiçoso. Abra aí o capítulo 26, versículo 14. Capítulo 26, versículo 14. Diz assim... Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O que é isso aqui? Está falando das dobradiças da porta. Como é que a dobradiça da porta fica? Ela só tem um movimento, ela abre e fecha. Ela abre e fecha. Não tem outro movimento, ela não sai da porta, ela não vai para outro lugar. Ela não vai para cima, não vai para baixo, não se levanta, não anda. O sábio aqui fala que o preguiçoso é do mesmo jeito que... Na cama, ele só vira de um lado para o outro, igual uma dobradiça de porta, de um lado para o outro. Ele vive, de fato, para sua própria vontade, causa irritação ao seu patrão, como nós lemos no capítulo 10. De fato, o preguiçoso ele só tem a ganhar a desaprovação dos seus conhecidos. Toda essa descrição a respeito da preguiça, a respeito do preguiçoso, deve nos fazer meditar e entender a seriedade de uma vida preguiçosa, e desde cedo, não há idade para você começar a aprender sobre a preguiça, é desde cedo, a gente tem que aprender a valorizar todo o esforço, todo o trabalho para a glória de Deus, quer com mais, quer beber mais faça qualquer coisa, faça qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser feito para a glória de Deus, não perca tempo. Mas toda essa descrição aqui de provérbios aponta para nós a maldade do preguiçoso. O preguiçoso não é um homem neutro, não é uma pessoa boba, não é uma pessoa que simplesmente deixa de fazer o bem, mas também não faz o mal. O preguiçoso é mal, o preguiçoso é pecador. A preguiça é um pecado e é um pecado terrível. E se você não não consegue entender ou observar isso de imediato, preste atenção, preste atenção no que no que o livro de Provérbios vai nos ensinar a respeito do preguiçoso. Volte mais uma vez seus olhos lá para o capítulo 24. O trecho que nós lemos no começo, versículos de 30 a 34. O sábio passava pelo campo do homem preguiçoso, ele viu a vinha, a plantação de uvas do homem, falto de entendimento. E como é que estava a sua casa, como é que estava a sua vida, como é que estavam as suas posses? Diz o versículo 31, tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra estava em ruínas, foi ele que destruiu. Foi ele que quebrou? Foi ele que foi lá e derrubou os muros e deixou tudo em ruínas? Foi ele que começou a plantar urtigas em cima da vinha? Não, ele não fez nada disso. Ele não agiu para que as coisas estivessem dessa forma. Ele simplesmente deixou que tudo isso acontecesse. E quando nós abraçamos a preguiça, valorizamos a preguiça e nos entregamos à preguiça, nós começamos a agir mal. Começamos a praticar o mal na nossa vida. O pastor Batista Iago Martins, ele tem uma citação muito interessante, eu queria ler aqui para vocês, para a gente entender um pouco como é que o preguiçoso é alguém definitivamente mal e pecador. Ele diz o seguinte, você não precisa chafurdar na lama, basta não tomar banho para ficar fedendo. Você não precisa vomitar para ficar com fome, é só não comer que você fica desnutrido. É só você não fazer nada que as coisas irão mal. Basta cruzar os braços. Quando você faz nada, estará automaticamente produzindo maldade, retroalimentando o mal que está à nossa volta por causa do pecado. A miséria, a miséria caos e a desordem se colocam ao redor daquele que é preguiçoso. Eu cheguei um pouco mais cedo do, do horário combinado e... E pude conversar com alguns de vocês e fiquei sabendo da ação social que vocês fizeram hoje pela manhã aqui. Imagine, se, se nenhum de nós tivesse essa disposição, essa obediência de ajudar o próximo, de trabalhar em favor dos necessitados, como é que teria ficado aqui os arredores da igreja? Como é que teria ficado as famílias que perderam tudo aqui próximo da igreja? O caos teria permanecido o caos e a miséria certamente teria se multiplicado ou se estabelecido. Mas se nós estamos plantados aqui, daqui somos enviados para trabalhar em qualquer área da nossa vida, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Ficar de braços cruzados é simplesmente semear o mal. É isso que Provérbios nos ensina a respeito do preguiçoso. Provérbios nos ensina que a preguiça é um pecado e é característico daqueles que não dão ouvidos à sabedoria. Lembra o que eu falei? preguiçoso não é uma pessoa neutra, é um pecador, ele é mau. Veja aí, está no capítulo 26, 24? Veja o capítulo 26 agora, por favor. Capítulo 26, versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele não ama a sabedoria. Por mais que sete homens sábios se aproximem dele e ensinem a verdade... Ele rejeita a sabedoria, assim como o ímpio, assim como o adúltero que cai nas mãos da mulher adúltera, assim como o provérbios ensina, assim como o tolo, o insensato, que chama muitas vezes o filho aqui, o filho meu, tão chamado nos primeiros capítulos de provérbios, para fazer o mal, para matar, para assassinar, para destruir a vida do outro, o preguiçoso está junto, faz parte dessa turma. É uma característica daqueles que não temem a Deus. E aqui está o problema, não temer a Deus. E o trabalho? O trabalho, ele é falado aqui em provérbios, junto com a preguiça. Porque o que o preguiçoso precisa aprender é o valor do trabalho e a necessidade do trabalho. Deus nos fez para trabalhar. O trabalho não é uma maldição do pecado. Ele existe antes do pecado. O pecado, é claro, veio e piorou tudo tudo na nossa vida e trouxe desordem, e trouxe causa e certamente o trabalho hoje é penoso por causa do pecado, mas Deus nos fez para trabalharmos e esse, esse mandamento do Senhor está lá desde a origem, desde a criação, desde a criação do homem, Gênesis capítulo 1 versículo de 28 a 30 nos diz que Deus abençoou o homem e mulher e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, né? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus está ensinando ao homem e à mulher. Trabalhem, dominem a terra cultivem a terra, cultivem o jardim, trabalhem para a minha glória, glorifiquem o meu nome no trabalho. Mas a queda trouxe um pesar, a queda no pecado trouxe dificuldades para o trabalho. No capítulo 3, nós encontramos Deus falando a maldição para o homem, dizendo que agora ele trabalharia com muito esforço e no suor do rosto ele comeria o pão. Isso significa, meus queridos, que nós ainda precisamos trabalhar. E esse trabalho, apesar de vivermos num mundo afetado pelo pecado, corrompido pelo pecado, esse trabalho é feito e deve ser feito para a glória de Deus e no trabalhar, Deus derrama a sua graça sobre nós. Deus derrama a sua graça sobre nós. Quando nós agimos de maneira preguiçosa, nós respondemos de uma maneira muito errada à maldição lá em Gênesis 3 cruzar os braços porque Deus disse que o trabalho agora seria penoso, pesado, é dizer não para a vontade do Senhor, é dizer não para a palavra daquele que é sábio e poderoso. Deus nos fez para sermos operosos, trabalhadores na sua criação. E Ele nos refez em Jesus Cristo para que nós fôssemos o quê? bons trabalhadores, fazedores de boas obras, que ele preparou para que nós andássemos nela, é isso que o apóstolo Paulo fala lá em capítulo 2, versículo 10 de Efésios, o trabalho meus queridos, o evangelho nos ensina, é a antítese do roubo, quem não trabalha está suscetível a uma vida de roubo, de roubar, Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Essa verdade falada aqui na carta aos Efésios, ela já começou a ser dita também aqui em Provérbios. Quando o sábio chama o preguiçoso para aprender com a formiga ele está ensinando que aquele trabalhozinho da formiga, de cada uma daquelas formiguinhas que vão levando para dentro do formigueiro o mantimento, na cega, no tempo em que estia, se preparando para o tempo da chuva, se preparando para o tempo da escassez, cada trabalhadorazinha daquelas formiguinhas, elas não trabalham para si mesmas, elas trabalham em prol de todas, para o benefício de muitos, não somente para o seu próprio mantimento, mas para acudir também ao necessitado. O preguiçoso precisa aprender isso, e o trabalhador precisa entender que no valor, que o valor do trabalho está em receber a graça de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia comigo, então, lá em 1 Coríntios. Vamos sair rapidamente aqui de provérbios. 1 Coríntios... Capítulo 15, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus Comigo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os crentes de Corinto é que a graça do Senhor é manifestada daqueles que se entregam com prazer e com dedicação ao trabalho, louvando o nome do Senhor em tudo o que fazem, dependendo do Senhor em tudo o que fazem. Ou seja, quando nós deixamos de trabalhar, quando nós deixamos de viver para a glória de Deus, nós acabamos rejeitando a graça do Senhor que é manifestada, que é, que é derramada na vida daqueles. Então, que se dedicam ao trabalho. Quando nós nos dedicamos ao trabalho, nós cumprimos o oitavo mandamento. O oitavo mandamento nos diz, não roubarás. Nosso catecismo maior, um dos símbolos de fé da nossa igreja, nas perguntas 141 e 142, vão dizer, primeiramente, quais são os deveres para cumprir esse mandamento e depois quais são os pecados proibidos nesse mandamento. Quando nós trabalhamos e trabalhamos dependendo do Senhor, confiando no Senhor, glorificando o nome do Senhor, estamos cumprindo esse mandamento, deixando de roubar, mas fazendo tudo para a glória do nosso Deus. Muito bem, a palavra nos ensina o valor do trabalho, mas... Qual é, então, o perigo de nós entendermos ou de nós nos dedicarmos ao trabalho de uma forma pecaminosa? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu comecei falando aqui a respeito daqueles que são trabalhadores compulsivos também. Aqueles que idolatram o trabalho, aqueles que vivem pelo trabalho e que também pecam. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, vai nos dizer que o nosso coração ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E quando ele fala que o coração é enganoso, o significado dessa palavra no original é como se o nosso coração estivesse sempre pronto para nos dar uma rasteira, pegar a gente pelo calcanhar e nos derrubar. E quando nós não prestamos atenção e, e não cuidamos do nosso coração, até mesmo o trabalho que deveria ser para a glória de Deus se torna um caminho de pecado. E uma das formas que o nosso coração pecaminoso, completamente enganoso e corrupto, pode fazer para desvirtuar o trabalho também, é quando nós nos esquecemos para quem trabalhamos e por que trabalhamos. É quando nós olhamos para o fruto do nosso trabalho e nos achamos donos de nós mesmos e da propriedade. O Salmo 24 que foi cantado aqui também nos louvores abram-se os portais levantem-se portais glória ao Filho o Salmo 24 ele começa dizendo para nós que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam tudo pertence ao Senhor mas ele deu aos homens algumas coisas para que nós assim administrássemos, cuidássemos, trabalhássemos, mas lembrando que na verdade tudo pertence a ele, quando a nossa mente, o nosso coração manchados pelo pecado se esquecem dessa verdade, nós nos assenhoramos de uma vida que não é nossa nos tornamos donos de nós mesmos, então eu preciso trabalhar mais para ganhar mais, eu preciso gastar mais tempo no meu trabalho para ter mais bens materiais, para que no futuro eu tenha uma estabilidade melhor, para que no futuro eu tenha garantia de vida, porque o que vai me garantir esse sucesso, o que vai me garantir um descanso no futuro, é o tanto que eu me dedico ao trabalho, já se esqueceu do Senhor, que é quem nos concede todas as bênçãos, já se afastou e já, já rejeitou a palavra da sabedoria, que nos lembra, sim, dedicar-se ao trabalho, de fato, vai nos levar a comer do fruto das nossas mãos, mas o fruto das nossas mãos, tudo que chega para nós, tudo que chega na nossa mesa, tudo que chega para a nossa vida, é soberanamente governado, administrado e dado pelo Senhor dos senhores, Aquele que se assenta no alto e sublime trono, aquele que o Salmo 24 nos disse, a ele pertence a terra e tudo que nela se contém. Eu citei aqui para vocês também Gênesis capítulo 1, dizendo que Deus chamou o homem para trabalhar. Ele chamou o homem para trabalhar para a sua glória. Sujeite a terra, domine a terra, cultive a terra, para que na terra Seja vista a minha imagem, seja visto a minha glória, seja, resplandecido a minha, seja resplandecida a minha graça. Em outras palavras, temos que aprender que somos mordomos de Deus, com a responsabilidade de tomar conta da criação. E para sermos seus mordomos, Deus também dá o direito da gente desfrutar da criação, mas devemos administrar tudo que chega para nós, lembrando que a Ele pertence. Dele é, não somos donos de nada, não somos senhores de nada, somos mordomos, servimos ao rei, servimos ao Senhor. Esse é o nosso chamado. Existe uma falsa promessa de descanso na preguiça, uma falsa promessa de descanso em perder horas na internet, nas redes sociais, no Instagram da vida, no YouTube da vida. A falsa promessa de que nós um dia descansaremos, a preguiça, ela revela que nós temos um coração egoísta. Pensamos em nós mesmos. Fugimos da responsabilidade, na verdade, para tornarmos-nos escravos de prazeres sem sentido, sem razão. Mas o vício do trabalho também revela um coração egoísta. O vício do trabalho também revela como nós somos mesmados, rebeldes diante de Deus. O caminho, segundo a orientação de Provérbios, é o mesmo, apresentado de Gênesis a Apocalipse. Creia em Jesus Cristo e seja salvo. Mas, talvez você já tenha lido Provérbios ou esteja lendo Provérbios pela primeira vez e você não encontrou o nome de Jesus ainda escrito em Provérbios. Você não encontrou nenhuma indicação clara, direta a respeito de crer em Jesus Cristo. Você viu alguns personagens como a mulher adúltera, a mulher sábia. Você viu também o preguiçoso, viu o trabalhador. Você viu alguns reis sendo orientados por suas mães. E você viu a sabedoria. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 32, nós encontramos o final de um dos discursos de um personagem muito interessante no livro de Provérbios, a sabedoria. A sabedoria, aqui no capítulo 8, assim como no capítulo 1, ela se apresenta como uma pessoa e chama o filho para ouvir alguma coisa, uma coisa muito séria. No capítulo 1, ela diz, olha, o temor do Senhor é o meu princípio, é o meu começo. E agora, no capítulo 8, nos versículos 32 a 36, a sabedoria ela vai se apresentar como uma pessoa que clama aos filhos dos homens para que ouçam a sua voz, recebam o seu ensino e assim tenham vida. Olha o que está escrito dos versículos de 32 a 36. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida, e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui no livro de provérbios nós encontramos Cristo, a sabedoria de Deus. Cristo é a verdadeira sabedoria do Senhor, a sabedoria divina que se apresenta para nós como sendo a nossa salvação. É a sabedoria que leva os sábios deste mundo à vergonha, como Paulo falou aos coríntios. Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, que leva os sábios deste mundo à vergonha. Dito isso, meus irmãos... Se eu pudesse resumir o livro de provérbios e todo esse caos provocado pelo pecado, em não sabermos administrar as nossas responsabilidades e não nos tornarmos preguiçosos nem trabalhadores compulsivos, eu diria o seguinte, creia em Jesus Cristo, a sabedoria de Deus e seja salvo. Seja salvo da preguiça, seja salvo no trabalho para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor maravilhoso, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem falado a tua palavra santa e sábia aos nossos corações. Deus, a sabedoria do mundo em nada se compara com a tua sabedoria, porque na verdade, ó Deus, a tua sabedoria é o teu próprio filho, que o Senhor entregou, que o Senhor deu, para ser morto por aqueles que, crendo nele, ó Deus, tenham vida e vida em abundância. Ó Deus maravilhoso, nos ajude, nos socorra, nos sustente nessa hora em que muitas vezes não conseguimos discernir como viver para a Tua glória. Conceda-nos, ó Deus, ouvidos atentos, não somente para escutar, mas para obedecer, para aceitar, para guardar no coração teus santos ensinamentos. Ó Deus, para ouvir a tua voz na tua palavra e decidirmos em nosso coração, eu seguirei a tua voz, ó Deus. Pai bondoso, abençoa cada um desses jovens que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando. Que teu Espírito Santo aplique as tuas santas verdades em nossos corações e nos convença e nos leve para perto da sabedoria, e nos deixe perto da sabedoria, preservados e guardados na sabedoria, longe da preguiça, longe da idolatria do trabalho, longe, ó Deus, de qualquer caminho que nos afaste de ti. Guarda-nos então assim e glorifica o teu nome, em nome de Jesus Cristo nós assim te oramos, amém e amém.